Regresamos hoy, amigo oyente, al capítulo 14 de este libro de Isaías, y en nuestro programa anterior quedamos en un lugar muy importante. En realidad, tenemos aquí el origen de la maldad, el origen de Satanás, quien fue instigador de la maldad. Siempre se ha presentado la pregunta de cómo se originó el pecado, y en realidad, ¿qué es el pecado? Ahora Satanás no salió de noche y fue y se emborrachó. Eso no fue lo que él hizo. Tampoco salió a robar nada. Lo que él hizo puede ser expresado en solo una palabra, y es orgullo. Es decir, un orgullo exagerado, y deseamos reducirlo ahora a su denominador más pequeño. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, pecado es cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Satanás fue creado, como vamos a ver, como ángel de luz, porque eso es lo que él era. Él era el hijo de la mañana, un ser perfecto, pero él recibió una voluntad libre. Él podía elegir lo que quería. Él se ensoberbeció y enorgulleció de tal manera que quiso oponer su voluntad a la voluntad de Dios. En nuestro programa anterior vimos en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías declaraciones de Satanás en las que expresa su voluntad, su propio deseo de hacer las cosas según su orgullo. Encontramos aquí algo muy interesante en los versículos 13 y 14 de este capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No era el propósito de Satanás el de ser diferente a Dios. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser, en otras palabras, Dios mismo. Y él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y cualquier criatura que hace eso se coloca a sí mismo en el lugar de Dios. Hay muchos hombres hoy que están obrando de esa manera. Hay muchos hombres que ponen su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, y eso quiere decir que el hombre se está haciendo a sí mismo Dios. Y él ocupa ese lugar. Y eso es lo que es el pecado hoy en la familia humana. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. ¿Cómo? Apartados de la voluntad de Dios. Cada uno se dirige por su propio camino, el camino del hombre. Existen dos caminos, amigo oyente. Uno de ellos es el camino de Dios, y el otro es el camino del hombre. Eso fue lo que el Señor expresó cuando dijo, «Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, amigo oyente, usted se encuentra hoy en el universo de Dios. Usted está respirando el aire de Dios y disfrutando el calor que el sol de Dios le da. Usted nunca tiene que pagar por estas cosas ni por su vida, pero Él se la da. Usted es Su criatura. Usted le debe mucho a Él. Usted tiene que obedecerle. Él dice que usted y yo, que nosotros, somos incapaces de obedecer. No está en el hombre el obedecer a Dios. No está en el hombre el andar en obediencia a Dios. El hombre tiene que ir al Señor Jesucristo como un pobre pecador perdido. Él está lejos de Dios, pero este es el camino hacia Dios. Y él entonces recibe un nombre nuevo. Eso es lo que quiere decir nacer de nuevo. Este es un pasaje tremendo de la Escritura. Notemos ahora lo que dice este capítulo. Dios le va a castigar, y permítanos decirle, amigo oyente, que es un castigo muy severo. El versículo 15 de este capítulo 14 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 
Aquí tenemos el juicio, el castigo de Satanás. Y usted recordará que el Señor Jesucristo dijo que Él había visto a Satanás cayendo como un relámpago del cielo, y en el libro de Apocalipsis también se nos habla de eso. Y finalmente, vamos a ver que Él será arrojado en el lago de fuego y azufre. Eso ha sido preparado para Él. Él es una criatura que ha puesto su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Dios está elaborando un gran plan y un gran propósito que está mucho más allá del pensamiento de cualquier hombre aquí en la tierra. No es para que usted y yo dudemos, sino para que usted y yo confiemos en Él, porque Él está preparado para darnos misericordia, gracia y amor. Luego se nos da en este capítulo el juicio, el castigo que recibirá esta criatura. Él dice aquí que Babilonia iba a ser controlada por Satanás. Usted recordará que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Babilonia le pertenecía a él, y detrás de Babilonia estaba Satanás, detrás de los reinos de este mundo. Esta es una revelación tremenda la que tenemos aquí. Ahora, en los versículos 22 y la primera parte del versículo 23 leemos, «Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua». Si usted ha observado alguna vez las ruinas de Babilonia o alguna foto tomada de ese lugar, podrá apreciar que esto ha sido cumplido de una manera literal. Se ha de reedificar en aquel día. Habrá nuevamente una Babilonia, un lugar donde se establecerá el gobierno de este mundo, y nuevamente se podrá escuchar una Babel de muchas voces en ese lugar. Habrá una torre de Babel contra Dios, y nuevamente Dios bajará a juzgar, y ese será el juicio final. Esa es la razón por la cual esas grandes verdades han sido presentadas ante nosotros allá en el libro de Génesis, para dejarnos saber lo que sucederá en el futuro. Luego en el versículo 25 de este capítulo 14 de Isaías se nos menciona otra cosa más. Allí dice, «Que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro». Y este representa el rey que vendrá del norte consideremos ahora lo que se nos dice en el versículo 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Aquí tenemos la segunda carga. Babilonia fue la primera. La segunda tuvo lugar en el año que murió el rey Acaz. Fue pronunciada a causa de la muerte del rey Acaz. Él había reinado por dieciséis años. Él había sido un rey muy malo, y por supuesto, la gente pensaba que le seguiría otro rey malo pero se encontraban muy felices de haberse librado por fin de Acaz. Siempre existe una tenue posibilidad de que el próximo sea un buen rey. De paso, digamos que ellos tuvieron un buen rey. Ya veremos eso al leer más adelante en este libro de Isaías. Ahora, el versículo 29 dice, «No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora». Después del rey Acaz vinieron dos reyes que eran buenos, pero hablando francamente, los peores reyes vendrían después. Por tanto, es necesario comprender que el gobierno del hombre no va a traer ningún progreso en este mundo. En nuestros países tenemos la oportunidad de elegir a nuestros presidentes, y hay veces en que opinamos que con el cambiar del presidente o el cambiar de partido político esto puede producir progreso. Sin embargo, no es así y la gente en aquel día pensaban que las cosas iban a resultar bien. Pero leemos, «No te alegres tú, filistea toda». 
porque aunque ha muerto el rey Acaz, las cosas no van a cambiar ni van a ser mejores. Ahora, antes de que lleguen las bendiciones del reino, tendrá lugar un castigo severo de parte de Dios. Él está mirando hacia el futuro cuando llegará el anticristo, y entonces llegará el período de la gran tribulación. Hay aquellos que creen que esto no es una carga demasiado grande. En realidad, es difícil creer que lo sea. Sin embargo, lo es, amigo oyente. Ahora, el nombre Palestina es algo interesante. En realidad se refiere a aquellos que le dieron el nombre a esa tierra. Los que le dieron su nombre a esa tierra fueron los filisteos. Ellos habían llegado por la costa saliendo de Egipto. Ellos se habían introducido en esa tierra. Ya estaban en ese lugar cuando llegó Israel allí, y aparentemente no estaban allí en los días de Abraham porque en ese entonces estaba el cananeo ocupando esa tierra. Pero cuando ellos regresaron después de cuatrocientos años, los filisteos habían entrado a esa tierra. Cuando estudiemos los libros de Sofonías y Zacarías, veremos que había profecías específicas contra el país filisteo. Ascalón es mencionada, así como también Asdod, y había profecías específicas en cuanto a ellas, y deberían ser destruidas, y eso fue cumplido literalmente. Bien, llegamos ahora al capítulo 15 de Isaías, y a la tercera profecía o carga, la carga de Moab. Este es un capítulo bastante breve, pero tenemos ante nosotros dos capítulos que tratan de la profecía contra Moab. Esto puede parecer muy extraño. Tenemos solamente dos capítulos sobre Babilonia, y Babilonia fue el primer gran poder mundial. A nosotros nos parece que Moab hoy es algo muy insignificante. No pensamos que ellos eran muy importantes. Pero en los días de Isaías, y en realidad en el tiempo de David, esta tierra era algo muy importante y un gran reino. Los antecedentes de Moab eran sencillamente los siguientes. Tenemos aquí la carga o profecía de Moab, y lo que aquí se nos presenta es una destrucción repentina de esa tierra. Y ellos tienen una historia bastante interesante, digamos de paso. Tiene sus comienzos en la época de Lot. Llegaron a existir cuando Moab era un hijo de Lot mediante su relación incestuosa con su hija mayor. El hijo ilegítimo de este asunto tan sórdido llegó a ser el padre de los moabitas. Esta gente llegó a ser un enemigo inveterado y persistente de la nación de Israel. El rey de Moab, Balak, contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel porque él les temía cuando pasaban a través de la tierra de Moab. Luego también tenemos una historia muy hermosa. El pequeño libro de Ruth lleva el nombre de una mujer de Moab. Esa joven de Moab era una persona maravillosa en realidad. David era parte moabita porque él procedía de esa tierra ya que él descendía de Booz y Ruth. Y David llevó a su padre a Moab cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Ellos tenían parientes en esta tierra. Y luego esta gente finalmente llegó a convertirse en enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes son los moabitas modernos? La nación en sí ha desaparecido, pero esta gente es como personas hoy que parecen ser creyentes. Son casi persuadidos a hacerlo. Tal como la historia que leemos en cuanto a Félix y Festo, y el testimonio de Pablo ante el rey Agripa quien dijo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Estos no estaban muy lejos del reino, pero nunca llegaron a él. Eran nada más que vecinos. En realidad, hoy esa tierra forma parte del reino Hachemita del Jordán y ellos tenían a Jerusalén en su reino, pero por supuesto sabemos que Israel tomó esa ciudad y colocó nuevamente las fronteras donde se encontraban originalmente en el río Jordán. Y allí es donde están hoy. El Moabita moderno se puede descubrir muy fácilmente. Se encuentra hoy en nuestras iglesias. Parece ser cristiano. 
De esta clase de gente nos habla el apóstol Pablo cuando él escribe que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos ver eso en este capítulo y en los dos capítulos siguientes. También encontramos que el pequeño libro de Judas describe eso. Él dice que estos hombres son impíos. Pretenden ser cristianos, pero en realidad son impíos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Era peligroso tener un amigo como Moab. Nunca se podía confiar en ellos como una nación aliada de Israel. En el capítulo quince se nos menciona el castigo que vendrá. El primer versículo dice, «Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y así fue, silenciosamente y durante la noche llegó a Siria, y a Siria destruyó esta nación en una forma que en realidad es increíble, y que casi ni se puede describir. Parecería que los hubieran barrido completamente de la faz de la tierra. Ahora el versículo dos dice, Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Aquí se mencionan ciertos lugares que no son muy conocidos. Se hace referencia a lugares altos, y aparentemente aquí se encontraba el templo de Quemos, y estaba localizado en esta tierra. Y luego leemos que Moab aullará sobre Nebo. Bien, este es el monte Nebo, desde donde vino Moisés. Luego se menciona Medeba. Esas son ciudades en esa tierra. Él nos dice aquí que esa era la forma en que ellas iban a ser destruidas. Estas eran aquellas personas que profesaban conocer a Dios, y sin embargo, pasaban su tiempo en un templo pagano adorando a un Dios pagano, y decían que estaban adorando al Dios vivo y verdadero. Ahora el versículo tres de este capítulo quince de Isaías dice, se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hoy ese lugar es un lugar muy pobre. Sin embargo, en aquel día era una tierra muy rica. Pero hoy uno puede sentir que el juicio de Dios aún se encuentra en ese lugar. El castigo fue tan serio y terrible que aún el profeta Isaías sentía en su propio ser lo que ocurría. Y el versículo cinco dice, «Mi corazón dará gritos por Moab» sus fugitivos huirán hasta Soar como novilla de tres años. Por la cuesta de Luit subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. El corazón del profeta sentía simpatía por esta gente a causa del terror que se acercaba sobre ellos. Ahora, ¿por qué peca la gente hoy? Dios aún los ama, y Él puede darles Su misericordia si ellos simplemente se vuelven hacia Él. Luego, en este capítulo, sigue una descripción bastante detallada de todo esto, y este es el juicio que le ha llegado a esa nación. Y ha sido cumplido literalmente. Continuamos con esta profecía, o carga, en el capítulo 16. Y aquí tenemos la apertura final de misericordia que se ofrece a Moab al observar el profeta hacia el milenio. Y el primer versículo del capítulo 16 dice, «Enviad cordero al Señor de la tierra», desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Ese cordero debe ser enviado para un sacrificio sobre el altar en Israel, y el cordero, digamos de paso, nos habla del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, ellos tenían que reconocer al Dios de Israel. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Y en el versículo dos de este capítulo dieciséis leemos, 
y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Ese río es un río muy pequeño, pero aún así ellos no lo pudieron cruzar cuando trataban de escapar de los asirios, y el enemigo los alcanzó allí. Luego el profeta mira hacia el futuro, y usted puede apreciar los últimos días que tenemos ante nosotros. Y el versículo cinco dice, «Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David». Ahora Jacobo menciona esto en el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar». De eso es que Isaías nos está hablando. Hace un momento hablábamos de que el orgullo fue la causa de su caída, y en el versículo seis de este capítulo dieciséis de Isaías, leemos, «Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». Usted puede apreciar, amigo oyente, que ellos estaban confiando en su propia justicia, confiaban en sí mismos, sin embargo, se engañaban a sí mismos. ¿Y cuántas personas en la iglesia hoy ni siquiera saben lo que es acudir al Señor Jesucristo como un pecador perdido y ser salvo? Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 de Isaías. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, «Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud» y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Cuando Dios trata con las naciones que están en Israel, Dios usa un calendario, pero nunca lo hace con la iglesia. Aquí Él dice que Moab iba a ser destruida dentro de tres años. Y bien, sucedió que fueron destruidos por los asirios en ese plazo de tres años. Todo eso sucedió. Mira, amigo oyente, vamos a dejar aquí por hoy... Y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa cuando comenzaremos a considerar el capítulo 17 de Isaías. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer este capítulo 17 de tal forma que esté así preparado para nuestro siguiente programa y pueda sacar el mayor provecho posible de él. En nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos un estudio de Moab en el capítulo 15 de Isaías. Ahora nos encontramos en una sección donde existen ciertas cargas o juicios, y aquí se menciona los juicios de Dios sobre once naciones que en aquel día se encontraban al lado de la nación de Israel, o que de alguna forma tenían un contacto directo con esa nación. La razón por la cual Dios juzgó a cada nación se presenta de una forma muy directa. Vimos eso cuando comenzamos ese capítulo acerca de Moab. La razón dada allí era el orgullo. Y cuando leímos el capítulo 16, encontramos que la primera cosa que se le pide a Moab que haga, ya que este pueblo estaba subyugado por Israel, era que enviara un cordero al Señor de la tierra desde Sela del desierto. Ahora, Sela era la ciudad de Petra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión, dice. En esa ciudad se había tallado en la roca un altar donde se ofrecía holocaustos. Ahora Dios dice, «Envíen sus sacrificios al altar de Jerusalén». Y esto, dijimos, nos habla de la cruz de Cristo. Esta gente se negó a hacerlo. Ellos querían ser religiosos sin reconocer el hecho de que estaban sujetos a una voluntad superior. 
que ellos eran pecadores ante Dios, y en realidad ese fue el gran pecado contra esta nación. Ahora, en el versículo seis del capítulo dieciséis leemos, «Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes». La razón por la cual Dios tuvo que rechazar y juzgar a Moab fue debido a que el orgullo de ellos los forzó, digamos, a rechazar la oferta de misericordia de parte de Dios. Dios los hubiera liberado. Este pueblo también se negó a dar refugio a la gente de Israel. Eso lo veremos más adelante. Ellos se pusieron a un lado, por así decirlo, fueron juzgados porque en lugar de proteger a sus vecinos y ayudarles, ellos en realidad no dejaban que los fugitivos llegaran a su tierra y se ocultaran. En lugar de ocultarlos, ellos los señalaban. Primero lo hicieron para con los de Asiria, y luego con los de Babilonia, para que ellos los pudieran tomar prisioneros. Esta fue otra de las cosas que trajo juicio contra ellos. Y nuevamente deseamos hacer una aplicación, y el juicio llegó a ellos, como leemos en el versículo 14 del capítulo 16. Pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, «Dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud» y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Aquí se nos muestra que el castigo ya estaba señalado para esta nación. Asiria destruyó esa nación, y ese fue el cumplimiento del juicio de Dios contra ellos. ¿Por qué? Porque ese fue el gran pecado que causó que Lucifer, el hijo de la mañana, se llenara de orgullo, y él quería elevar su trono más allá del trono de Dios. Quería ser independiente de Dios, y eso era lo que él estaba buscando. Él quería establecer su propio reino, y nadie dependería de Dios en ese reino. Esa es la posición que toma el liberalismo hoy. Aquellas personas que rechazan la palabra de Dios, aquellos que rechazan su revelación. Básicamente, lo que causa que ellos hagan esto es el orgullo, eso que está en todos nuestros corazones. Nos gusta hacer las cosas por nosotros mismos, y a la mayoría de la gente le gustaría tener una religión así. Les gusta hacer esa clase de cosas. Ellos prefieren hacerlo por sí mismos. Quieren hacer algo para ser salvos. Eso es algo que satisface nuestro orgullo, como bien podemos apreciar. Y en el día de hoy existen tantos miembros en las iglesias que son en realidad hipócritas. Muchos de ellos son egoístas, y en realidad hay muchos miembros de iglesias que están contra Dios. Y todo esto se basa en el orgullo del corazón humano. Cada uno se ha apartado por su propio camino. Queremos hacerlo de nuestra forma, a nuestra propia manera. Ahora el castigo se cumplió contra Moab, una nación que en el día de hoy ha sido olvidada completamente, ha llegado a ser muy insignificante. Pero esto, amigo oyente, tiene un mensaje para nosotros. Y llegamos ahora al capítulo 17 de Isaías, y aquí encontramos la cuarta carga o profecía. La cuarta carga es la profecía sobre Damasco. Damasco era la capital de Siria, y podemos decir de paso que aún lo es en el día de hoy. Aquí encontramos en realidad la carga de Damasco y la de Efraín en el futuro inmediato, y también en un futuro más alejado. Lo que tenemos aquí es a la nación de Siria y al reino del norte de Israel, y en esta época ellos habían hecho una alianza entre sí. Esas dos naciones se habían aliado y a menudo bajaban juntas contra el reino de Judá, y Damasco era la ciudad principal de Siria. Ahora, en el primer versículo de este capítulo 17 leemos, «Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas». Damasco y sus aliados, Efraín, 
los cuales forman una de las diez tribus del norte, y esto es algo a lo cual debemos prestar atención por un momento. Damasco, como dijimos, era la capital de Siria como lo es en el día de hoy. Ha sido llamada hoy la ciudad más antigua del mundo. Creemos que uno puede visitar varios lugares que dicen lo mismo. Uno puede ir a Grecia, más allá de Corinto, y encontrar ciudades que dicen ser parte de la civilización nigea, la que en realidad fue el comienzo de la civilización griega, y la gente de allí dice que ese es el lugar más antiguo. No hay mucho por esos lugares en el día de hoy para llamarla una ciudad o un pueblo. Todo lo que existe en ese lugar es un buen restaurante griego, y eso es todo. Cuando uno viaja a Jericó, en el camino puede encontrar un cartel que indica la distancia hasta la ciudad de Jericó, y debajo dice que esa es la ciudad más antigua. Así es que, creemos que cada nación puede tener, o por lo menos decir que tiene, la ciudad más antigua. Damasco, pues, puede reclamar eso para sí. Ahora, fue Vitringa quien escribió lo siguiente. Damasco ha sido destruida más a menudo que cualquier otra ciudad, y se levanta nuevamente de las cenizas, y ya vamos a ver eso. Damasco quiere decir Siria. Efraín, por su parte, es el nombre de una tribu de Israel. También es el nombre de una ciudad. Igualmente, es el nombre de una montaña y el nombre de un hombre. También se refiere a las diez tribus de Israel. Esa es una de las palabras que se usa en lugar de decir Israel. Fue usada por los profetas. Usted puede encontrar que Oseas, por ejemplo, utilizó esa expresión. Bien, aquí se usa para representar a las tribus del norte que ordinariamente se llaman Israel. Aquí tenemos, pues, la carga, la profecía de Damasco. Damasco ya no será más una ciudad y será un montón de ruinas. Hay algunas personas que dicen, bueno, mire, esto no ha sido cumplido aún. Pero como ya hemos dicho, existe un cumplimiento futuro de todas estas profecías, y también creemos que aquí se trata de un cumplimiento local. Alguien quizá nos diga, ¿cómo puede explicar eso? Bueno, creemos que existen dos profecías, y las explicaciones que tenemos tienen sentido por lo menos para nosotros. La primera de ellas es que los historiadores no siempre dicen las cosas tal cual son. Cierto hombre que escribía historia, no hace mucho, hizo una declaración de que los mentirosos más grandes del mundo eran los historiadores. Los historiadores no siempre han dicho lo correcto al decir que esta es la ciudad más antigua, es decir, la ciudad original de Damasco, porque en esa zona se encuentran muchas ruinas de una ciudad, y cualquiera de esas ruinas podría haber sido la antigua Damasco y probablemente así sea. Damasco es igual a muchas grandes ciudades antiguas. Cuando era destruida en algún lugar, los habitantes siempre podían volver a reedificarla sobre las ruinas. Hay veces en que ellos cambiaban de lugar y la reedificaban en otro lugar. Con algunas ciudades no hacían eso o no sabían hacer eso, a causa de que la gente opinaba que esas ciudades eran sagradas. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad así hubiera sido mucho más fácil reedificar la ciudad en otro lugar en la época de Nehemías, Pero eso no se hizo porque había tantas cosas que eran sagradas en conexión con la ciudad antigua. Los historiadores todavía no nos han indicado cuál de las ruinas que existen en ese lugar podrían haber sido del antiguo Damasco. Esa es una de las explicaciones. La otra es que es la ciudad más antigua y que ha soportado las atrocidades de la guerra y que nunca ha dejado de ser una ciudad, aun cuando haya cambiado de localidad. Es probablemente la ciudad más antigua en el mundo. 
pero esa ciudad que ha sobrevivido cada catástrofe que ha venido a esta tierra, y especialmente a ese lugar que ha visto ejércitos pasar a través de ella y ha podido sobrevivir, no podrá sobrevivir durante el período de la gran tribulación. En ese período será destruida, y como nos dice el escritor aquí, dejará de ser una ciudad. Llegará a ser entonces un montón de ruinas. Y creemos que ambas cosas están correctas en relación a esta ciudad. Son declaraciones verdaderas y por cierto que podemos decir que es profecía cumplida. Ahora el versículo dos de este capítulo diecisiete dice, «Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante». Esta ciudad de Aroer era un suburbio cerca de Damasco. Esa zona será totalmente destruida. Eso probablemente ha ocurrido con Damasco en el pasado, y probablemente vuelva a suceder. Ahora en el versículo tres de este capítulo diecisiete leemos, «Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos». Es decir que el reino del norte de Israel soportará su parte de la carga de Damasco en el juicio a causa de su alianza con esa nación. Se nos dice allá en el segundo libro de Reyes, que ambas serán asediadas por ese gran monarca Tiglat-Pileser. Y esas dos naciones fueron llevadas cautivas por el rey Salmanazar. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Esto, por cierto, que es un cumplimiento parcial de la profecía de Isaías. Pero en cuanto a muchas de ellas se refiere, es el cumplimiento total. Debemos decir que para nosotros esto está echando una mirada hacia el futuro. Y por cierto que tenemos un cumplimiento parcial. Muchas veces encontramos eso en la palabra de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, vemos que el cumplimiento de este castigo se realizará. No vamos a entrar en detalles aquí porque necesitamos adelantarnos un poco hoy. Pasemos entonces al versículo 10 de este capítulo 17 de Isaías. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Lo que tenemos ante nosotros es lo siguiente. Creemos que esto es algo que se ha cumplido literalmente, pero que también tiene su aplicación espiritual. Siempre es así. Usted puede notar hoy cómo se han plantado árboles hermosos y plantas hermosas y sarmientos en ese lugar. Vemos que hay muchos visitantes que tienen el privilegio de plantar en la tierra de Israel. Los bosques de cedro del Líbano han sido aserrados completamente. En el pasado había muchos árboles. El monte de las olivas, por ejemplo, estaba completamente cubierto de árboles. El enemigo los quitó, y en realidad eso ocurrió cuando los turcos controlaban a Palestina. Con ciertos impuestos que pusieron en los árboles, fueron muy pocos los que quedaron plantados. La gente los cortaba para no tener que pagar los impuestos, y la tierra quedó prácticamente sin árboles. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra comenzó un plan de reforestación, de arborización en esa tierra y el gobierno actual de Israel ha continuado con este plan, y se ha podido plantar literalmente millones de árboles en aquel lugar. Bien, llegamos ahora al capítulo 18 de Isaías, y aquí tenemos la siguiente carga, es la quinta profecía que se menciona, y es la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía. Hubo en algún tiempo personas que opinaban que aquí se estaba hablando acerca de Egipto, pero no se habla aquí de Egipto porque ese país es mencionado más adelante. De eso hablaremos en nuestro próximo programa, 
porque vamos a observar cuán literalmente se ha cumplido la profecía en cuanto a Egipto. Ese es un reino con el cual Dios no ha terminado su tarea aún, y es interesante notar que de ese antiguo mundo este gran reino ha descendido, tal cual Dios dijo que ocurriría. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir en cuanto a la carga de la tierra que está detrás de los ríos de Etiopía? Por cierto que no es una descripción de Egipto. Hay algunas personas que aún tratan de incluir aquí a países como Inglaterra y Estados Unidos, y cuando comenzamos a leer cosas como esas, en realidad, me dan ganas de bostezar porque estas cosas nos cansan. Eso no es interpretar la palabra de Dios. La realidad es que aquí se está hablando de la tierra de Etiopía. Ahora existen dos Etiopías. La palabra original que se usaba era Cus, y existe una en Asia, como es mencionado allá en Génesis capítulo 2, versículo 13, y también tenemos una en África, y eso lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 2, versículos 15 al 21. Creemos que estamos hablando aquí acerca de la Etiopía de África. Estamos seguros en cuanto a eso, ya que es mencionada aquí la tierra que está tras los ríos de Etiopía, y los ríos de Etiopía es una referencia al río Nilo, por supuesto. Lo que tenemos ante nosotros aquí es algo que opinamos es muy interesante y maravilloso. Tenemos en el primer versículo el llamado de atención de Dios al mundo en cuanto a Etiopía. Allí dice, «Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía». Ahora, la palabra «hay» aquí es una palabra desafortunada, porque es la misma palabra que se utiliza allá en Isaías capítulo 1, versículo 4, que comienza diciendo, «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad». Es como una expresión de, de pena, un suspiro, una interjección. Se podría decir, «Oh, tierra que hace sombras con las alas, escúchame». Así debería haber sido. Y tampoco se debía haber dicho, «Que hace sombra con las alas». Hubiera sido mejor haber traducido esto como el susurro de alas, ese rozamiento que hacen las alas en vuelo. Y eso es algo bastante interesante. Un misionero que vivió en ese lugar por muchos años indicó que Etiopía es conocida, se destaca como una tierra donde hay muchas aves. Es llamada la tierra de las alas. Es algo que en realidad identifica a este lugar. Ahora notemos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 18 de Isaías que envía mensajeros por el mar, y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Ahora, naves de junco no caracterizarían en el día de hoy a ninguna nación moderna. Uno no podría identificar eso con Inglaterra o con los Estados Unidos, como algunos tratan de hacerlo, porque esas naciones simplemente no usan eso. La nación que se menciona aquí, por cierto, que es Etiopía. Ahora, en el versículo tres leemos, «Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad». Hay muchos estudiantes de la Biblia que opinan que esta bandera o emblema se refiere al arca del tabernáculo que se encontró más adelante en el templo, y que durante la época de la destrucción de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, antes de que eso ocurriese, se había transferido a Etiopía. Se nos dice que existe una iglesia en ese lugar que dice que se encuentra en esa iglesia. Bien, no sabemos eso, no podríamos probar nada en cuanto a eso. Pero un emblema, una bandera, saldrá de esa tierra. Eso es interesante, no estamos tratando de decir 
lo que eso será o lo que sugiere, simplemente diremos que una bandera saldrá de esa tierra. Ahora el versículo siete dice, «En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Es evidente que la referencia aquí es a los habitantes de Etiopía, que no hay un juicio contra ellos, sino que vemos que ellos se encontrarán en Jerusalén. Y ya hemos señalado un versículo en el Libro de los Salmos, donde dice que los habitantes de Israel le preguntan a los de Etiopía, ¿qué estáis haciendo vosotros en Jerusalén? Parecería que se estuviera hablando de integración racial en aquel día. Quizá eso llegue a ocurrir en el milenio, pero él va a decir, yo he nacido aquí, yo he nacido de nuevo. Dios tiene cosas maravillosas que decir en cuanto a Etiopía. Cuando Mussolini invadió a Etiopía, Dios no permitió que ellos cayeran, aun en la forma brutal en la cual estaban siendo tratados. Mussolini cayó, y Etiopía es aún una nación y lo será hasta cuando llegue el milenio. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 19 de este libro de Isaías, donde daremos consideración a la profecía sobre Egipto. Como siempre lo hacemos, le sugerimos leer todo el capítulo 19 para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 19 de Isaías, y este capítulo trata de la carga o profecía sobre Egipto, que es la sexta carga. Como ya hemos visto anteriormente, este es un juicio. Aquí tenemos unos once juicios que conciernen a las naciones que rodean a Israel. Y por cierto que la nación de Egipto es una nación que uno esperaría ver en una lista como esta. Este es sin duda alguna uno de los grandes pasajes que nos ilustran la exactitud de la palabra de Dios. Creemos que una de las grandes pruebas de la palabra de Dios es la profecía que ya ha sido cumplida. No tenemos ninguna otra nación que se destaque tanto en las páginas de la Escritura como lo es la nación de Egipto en relación a Israel. La historia de esta nación es mucho más larga que cualquier otra nación mencionada en las Escrituras, incluyendo a Israel. En realidad, fue en la tierra de Egipto donde nació la nación de Israel, es decir, donde se convirtió en nación. Allí habían ido setenta almas de la familia de Jacob. Salieron de ese lugar unos cuatrocientos años más tarde, siendo ya centenares de personas, por lo menos un millón y medio formaban la nación. Ahora, la nación de Egipto, en esa época, ya era una nación antigua. Ha sido una de las naciones más antiguas de las grandes naciones del pasado, y lo que es notable acerca de esto es que ha tenido una historia continua hasta el día presente. Y por supuesto, está en existencia en el día de hoy, y tiene una parte importante en los eventos mundiales. Tiene un futuro glorioso que se predice en las páginas de las Escrituras que estamos considerando en el día de hoy. Ahora, este capítulo contiene todos los elementos que entran en la historia de la nación. Tenemos aquí su pasado y su presente, así como también su futuro. Vemos cada uno de estos tiempos en las páginas de las Escrituras, cuando Abraham huyó de Egipto, y de paso digamos que llegó a tener dificultades. Luego más tarde, José fue vendido a mercaderes que iban a Egipto, y más adelante forzó a su padre Jacob y a sus doce hijos a ir a Egipto con sus familias, un total de setenta almas. 
Ahora Israel llegó a ser una gran nación en la esclavitud de los ladrillares de Egipto. Y más adelante, cuando regresaron a su tierra, dos de sus reyes, el rey Acaz y Ezequías, ambos llegaron a hacer alianza con Egipto, y encontraron que esta nación era un aliado en el cual no se podía confiar. Durante el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese período entre los libros de Malaquías y Mateo, Israel padeció penosamente a manos de la nación egipcia, y cuando nació el Señor Jesucristo, Él fue llevado a Egipto. Y el Evangelio en esos días tempranos tuvo muchos convertidos en Egipto durante los primeros tres siglos de la era cristiana. De esa sección del mundo salieron tres grandes santos de la iglesia, Atanasio, Orígenes y San Agustín, y varios otros. Estos tres siempre hemos pensado que han sido los más destacados. Cada uno de ellos es un aguijón, creemos nosotros, a la vista de la nueva nación de Israel. Ahora hemos dividido este capítulo en los primeros quince versículos, donde se encuentra la profecía cumplida, y luego el resto del capítulo en profecía que aún no se ha cumplido, aquello que se encuentra en el futuro. Y quisiéramos mencionar algunas de esas cosas porque son grandes cosas que se destacan en este capítulo en particular. En primer lugar, notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. La acusación principal y el juicio de Dios contra Israel era por la idolatría. Vamos a ver eso nuevamente al observar el libro de Ezequiel, porque otra de las profecías más destacadas se encuentra en Ezequiel, donde Dios dijo que cada ídolo desaparecería de Egipto, y Egipto tenía tantos ídolos como los tenía Babilonia. Babilonia fue el lugar donde tuvo su origen prácticamente la idolatría, pero por cierto que Egipto contribuyó mucho a esto. Creemos que las declaraciones del apóstol Pablo, allá en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 21 al 23, probablemente son más aptas para Egipto que para cualquier otra nación. Allí dice Pablo lo siguiente, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, la historia nos da testimonio del hecho de que era originalmente monoteísta. Nos referimos a Egipto, desde luego. Es decir que, ellos, los egipcios, adoraban a un solo Dios. Pero gradualmente se deslizaron hacia la peor clase de idolatría, donde cada criatura debajo del cielo era adorada. Para ellos había dioses de ciudades específicas, de astros y fenómenos astronómicos, tales como el sol y la esfera celeste, y animales y plantas, y también de diversos aspectos de la vida, tales como el amor y la guerra. Cuando Moisés estaba listo para librar a la nación de Israel del poder de Egipto, Dios tuvo que llevar a cabo una guerra, lo cual le agradó hacer. Él la llamó la batalla de los dioses, cuando Moisés pudo provocar las plagas en Egipto. Cada una de esas plagas fue dirigida contra un dios, uno de los ídolos de Egipto. Y el Señor Jehová castigó todas las formas de idolatría en Egipto, desde el sol en los cielos hasta el río Nilo, así como también las ranas y los piojos que se encontraban en la tierra. Y ahora el Señor Jehová 
baja montado sobre una nube para destruir los ídolos de Egipto, y es interesante saber que la idolatría ha desaparecido de esa tierra desde hace mucho tiempo, aun cuando la gente mora en la ignorancia y la superstición religiosa moderna. Es difícil encontrar otro lugar que se encuentre bajo tinieblas más tenebrosas que la tierra de Egipto, y eso es una profecía que ha sido cumplida literalmente. Aquí vemos otra cosa en el siguiente versículo, versículo dos. «Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino». Durante la época de Isaías, fueron varios los faraones que se levantaron. Ellos no podían ya controlar este gran reino, y el ejército no les obedecía más. La gente ya no los respetaba, y eso causó que se establecieran ciudades y estados que se gobernaban a sí mismos por un periodo de tiempo. Es por eso que existen esas divisiones en la zona norte del Nilo, donde existen grandes ciudades en esa sección del país. Y luego, descendiendo hacia el sur, nuevamente hay otra división, donde se encuentra la ciudad de Memphis, y sabemos que eso está mencionado en las Escrituras. Ahora, el versículo tres del capítulo diecinueve nos dice, «Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo» y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Esta nación tan orgullosa tenía una civilización muy avanzada, por cierto, y probablemente no existe ninguna otra nación debajo del sol hoy que no le deba mucho a esta gran civilización de Egipto. Ahora esta gente se había volcado a adorar ídolos, y luego finalmente en su desesperación buscaban los espíritus. Y uno puede encontrar eso, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando los magos fueron llamados a la presencia de Faraón. Usted recuerda que estos magos en realidad pudieron duplicar algunos de los milagros que había realizado Moisés. Llegó la ocasión cuando ya no pudieron duplicarlos más, y entonces huyeron. Pero al principio pudieron hacerlo, y eso nos revela el hecho de que muy a menudo ellos no eran falsos, sino que en realidad algunos tenían poderes satánicos. Ahora aquí se nos dice que el espíritu de Egipto se desvanecerá. Y el versículo cuatro dice, «Y entregaré a Egipto en manos de Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos», dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este señor enérgico es uno que se menciona específicamente en la historia como Samético, quien llegó al poder en el siglo nueve antes de Cristo. Pero también se presentaron los turcos otomanos, y luego llegaron también los reyes Ixos, que provenían del desierto. Estos eran nómadas, príncipes beduinos, y por una época gobernaban a Egipto. Eso fue en realidad un periodo anterior a Isaías. Fue cuando José se encontraba en Egipto, y los reyes egipcios se encontraban en el poder. Así es que Egipto ha tenido esta experiencia, y todo eso se ha cumplido literalmente. Ahora el versículo cinco dice, «Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará». Estas son profecías específicas que son bastante destacadas. Cuando en este versículo se dice aguas del mar, es en referencia al río Nilo, porque esa es la principal arteria fluvial de la nación y era un cuerpo de agua muy grande. Es por esa razón que aquí se lo menciona como un mar. Los ríos mencionados aquí eran canales que habían sido construidos especialmente alrededor de la boca del río. Y ese lugar tenía que mantenerse abierto todo el tiempo, ya que en aquel día, el río traía mucha arena y la gente debía trabajar para mantener esa boca del río abierta. Eso ocurre en muchos otros lugares del mundo. 
Ahora, el versículo seis de este capítulo diecinueve de Isaías dice, «Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados». Estas corrientes de los pozos indican que eran lugares de defensa. Esto es algo que es interesante. Aún hoy estas salidas al mar, estos canales que antes eran lugares maravillosos, no tienen ninguna clase de vegetación. Antes eran como el jardín del Edén, pero no es así en el día de hoy. Ahora, los que han visitado la tierra de Egipto se sorprenden al notar las maravillas que se han logrado por medio de la irrigación, y luego uno encuentra que nada está creciendo a orillas del río Nilo. No existen bosques por allí, tampoco hay otras cosas como la clase de vegetación que uno espera al lado de un río. Escucha ahora lo que Dios dice específicamente aquí en el versículo siete. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda cementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Junto al río crecían las plantas, las plantas de papiro, y en esa época esta era una gran industria. En realidad, Egipto se convirtió en una nación rica a causa del papiro que se utilizaba como material para escribir por parte del hombre. Antes de eso se utilizaban esas tabletas de barro. Los fenicios fueron los que esparcieron esto a través de todo el mundo conocido, es decir, el mundo alrededor del Mediterráneo, el mundo civilizado. Y como decíamos, el papiro era una planta que crecía al margen del río Nilo. Ya no existe en esa zona en el día de hoy. Ha desaparecido. Si usted visita el museo que se encuentra en esa zona, podrá notar que se ha preparado un lugar allí, una fuente, donde crecen algunas plantas de papiro y también los puede observar en algunos hogares de personas adineradas. Uno encuentra muchos lugares donde la gente misma ha plantado esta planta de papiro. En el día de hoy es una planta de lujo, ya no es más esa planta común que crecía a la orilla del río Nilo en aquellos días. Dios dijo que no sería más, y así ocurrió. Usted puede explicar esto de cualquier forma que se le ocurra, amigo oyente, pero Dios dijo que no iba a crecer más. Y creemos que Dios tuvo que ver mucho con esto. Ahora el versículo ocho dice, «Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas». Otra de las grandes industrias de Egipto era la pesca. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, extrañaron los peces cuando habían entrado al desierto. También les hizo falta el puerro, las cebollas y el ajo. Ellos querían comer pescado, y Dios les dio carne para comer». Usted recordará que Él les dio codornices, y hablando honradamente, a ellos no les interesaba mucho esa clase de comida, preferían comer el pescado de Egipto. Bueno, eso ha desaparecido ahora. Al viajar por el río Nilo solo se puede ver a muy pocas personas que están pescando. La industria pesquera ya no existe en ese lugar, eso ya ha desaparecido. Ahora el versículo nueve de este capítulo diecinueve de Isaías nos dice, «Los que labran lino fino, y los que tejen redes serán confundidos. Eso desaparecerá. Antes acostumbraban a tener plantas de lino fino, y era de tal calidad que no era sobrepasada por ninguna otra, ni siquiera la que viene de Irlanda en el día de hoy. Creemos que de 500 gramos ellos podían obtener unos 60.000 metros de hilo, pero en Egipto ellos podían obtener hasta 100.000 metros, es decir, que casi era el doble de eso. Era algo muy parecido a la seda se nos dice que los pescadores utilizaban este material para hacer sus redes y la colocaban a través de un anillo que tenían en sus manos. Y este era el lino que también se utilizó en la construcción del tabernáculo en el desierto por la nación de Israel. 
Ahora esa industria ya ha desaparecido totalmente, y la industria pesquera también desaparecería. El versículo 10 dice, «Porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces». La riqueza de Egipto, como ya se ha dicho, prácticamente consistía del río, ya que gracias a su volumen era llamado aquí en la Biblia un mar. Ahora eso ha desaparecido, y no solo eso, sino que se menciona aquí en el versículo once, «Ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos?» Lo que ocurrió fue lo siguiente. En el linaje real de los faraones se casaban entre sí. En realidad hasta hermanos y hermanas se casaban. Y sus hijos eran retardados mentales. Ese fue el linaje que desapareció de Egipto. Dios dijo, ciertamente son necios los príncipes de Soán. Y dice, se han engañado los príncipes de Memphis. También habían engañado o seducido a Egipto, y usted conoce la historia de Cleopatra. Aun cuando ella era griega y no pertenecía en realidad a Egipto, sin embargo, ella llegó al poder más adelante. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 19 de Isaías leemos, «Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco». Ahora iba a ocurrir el fracaso de la religión falsa, el fracaso de los recursos materiales, el fracaso del poder mental y espiritual, todo eso desaparecería. Ahora ha desaparecido, y vamos a ver en otra profecía más adelante, que Egipto llegaría a ser un reino envilecido. Todo lo que uno tiene que hacer es ir a la ciudad de El Cairo, por ejemplo, para poder apreciar esto. Se nos presenta ahora un cuadro en el versículo 16 que nos dice, «En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que Él levantará contra ellos». Ya hemos apreciado que Isaías utilizaba esta expresión de «en aquel día», y que es algo que tiene su mirada puesta en el futuro. En aquel día los egipcios serán como mujeres, tendrán temor, y esa será su condición cuando entren al período de la gran tribulación. Y el versículo 17, en su primera parte, dice, «Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto». Habrá alguien quizá puede tratar de decir que eso está siendo cumplido en el día de hoy, pero no creemos que podamos decir eso, aunque en el museo de El Cairo se puede ver que hay bolsas de arena para proteger todo contra ataques y bombas. Sin embargo, no existen los requisitos de cumplimiento en lo que vemos hoy. Y el versículo 17, en su segunda parte, continúa, «Todo hombre que de ella se acordare, temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él». Ahora, ¿cuándo ocurrirá eso? Bueno, en el versículo 19 y la primera parte del versículo 20 leemos, «En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto». Ahora hay personas que interpretan esto de un altar para Jehová como que son las pirámides de Egipto. Bueno, la pirámide no es un altar, tampoco es un monumento. Es un mausoleo gigantesco para sepultar a los reyes y a su reina, y eso es todo lo que es. ¿Cuál será, pues, la señal? ¿Cuál será el emblema? Bueno, no es otra cosa sino la cruz de Cristo. Y en el versículo 22 de este capítulo 19 leemos, Y herirá Jehová a Egipto. Herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. Egipto tiene un futuro glorioso, y esa nación entrará y disfrutará del reino de Israel. No parece que esto fuera así en el presente, ¿verdad? 
Solo Dios puede hacer eso. Y en el versículo 24 leemos, «En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra». Asiria será restaurada. Este es un gran pasaje de las Escrituras. Llegamos ahora al capítulo 20 de Isaías, el cual es una continuación de la carga o profecía de Egipto, y el pensamiento principal aquí es que en tres años esta tierra será invadida. Leamos el primer versículo del capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, y la tomó. Ahora Tartán era un general en el ejército asirio. Él es mencionado en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Asdod era una ciudad en Samaria, en las diez tribus del norte. También debemos decir que Sargón fue el que sucedió en el trono a Salmanazar. Eso es mencionado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Por años, la historia secular no podía encontrar a Sargón, y había historiadores que si uno estudia lo que dijeron hace cien años, vería que ellos decían que Sargón nunca había vivido. Ellos no lo podían encontrar, pero lo han hallado ahora. Los arqueólogos lo han hallado en piedras y tabletas de barro en las cuales se habla de la historia de este rey. Esto es algo muy sorprendente, digamos de paso. Lo interesante de notar aquí es que todo esto ocurriría en el plazo de tres años. Isaías tenía que caminar a través de Israel para dejarle saber a ellos lo que ocurriría a Egipto, y mientras él andaba, según se nos dice aquí, desnudo y descalzo, él sería una señal y pronóstico para la gente que aun cuando se había establecido un futuro glorioso para Egipto, aun así ellos debían ser juzgados. Y se nos dice aquí que esto iba a tener lugar en tres años. ¿Cuán destacada es esta declaración que tenemos ante nosotros concerniente a este pueblo de este particular pasaje de las Escrituras? Esto es algo que realmente nos llama mucho la atención. Se nos dice que Asiria sería la nación que haría eso, y Asiria tomó a Egipto, y más adelante lo hizo también Babilonia. Bien, dejaremos esto aquí por ahora y continuaremos nuestro estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa en el capítulo 21.